0: Olá, historiantes! Bem-vindos a mais um podcast. Estamos aqui mais uma vez prontos, listos e bem organizados e bem formados para ajudar você a ficar ligado e aprender um pouco mais sobre alguns conceitos que podem ser tema da redação do Enem. Hoje estamos aqui eu, o professor Pablo Magalhães, o professor Márcio
1: Fabiano. Olá, historiantes! Bom estar com vocês de novo.
0: E o Kleber Roberto, lá da China, por telefone. E aí, pessoal, beleza? Beleza. A ausência de hoje é da Lídia Verônica, que está aí com compromissos, organizando eventos e não pôde estar aqui presente com a gente, né? Bom, hoje a gente vai tratar sobre um tema é, que é bem característico do povo brasileiro. Mas antes de eu passar a palavra para a minha bancada, a pergunta que não quer calar. Você já é o nosso patrono? Criancinhas que estão nos escutando aí no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, no nosso aplicativo, no site e em qualquer outro é, agregador de podcasts. Você está perdendo tempo, sabia? Seja um aluno patrono e aproveite as nossas vantagens. Acesse o site apoia.se barra historiante e saiba como participar. A partir de R$ um real você já faz parte dessa família fantástica, maravilhosa que é o historiante E também a partir de R$ reais você se torna um aluno patrono e tem acesso ao nosso grupo secreto Onde você tem mais acesso com a gente e tem também acesso a material exclusivo E aí, vamos lá? Acesse o site apoia.se barra historiante e faça parte dessa galera maravilhosa é, A importância da leitura para a formação social né? E aí eu vou abrir aqui os nossos debates é, falando sobre uma matéria interessante que é, foi publicada no site da Agência Brasil de Notícias E o título é Falta de Leitura Favorece Notícias Falsas Não é? É, na noite do próximo dia 8 de novembro, no auditório de Ibirapuera, em São Paulo, será realizada a 60ª edição do Prêmio Jabuti, considerado o principal reconhecimento e a mais tradicional honraria aos livros e aos escritores no Brasil. A realização de, é, a realização de um evento literário por seis décadas no país é um marco. De acordo com a pesquisa Retrato da Leitura, 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. O Banco Mundial estima, com base no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, que os estudantes brasileiros podem demorar mais de dois séculos e meio para ter a mesma proficiência em leitura dos alunos dos países ricos. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o FIP, o mercado editorial encolheu 21% entre 2006 e 2017. Dentre outras coisas, o especialista que foi entrevistado, o nome dele é Luiz Antônio Torelli, ele diz o seguinte, as pessoas formam opinião sem checar o que recebem, a origem dos dados ou quem é que está publicando. Quando você tem um pouco de conteúdo proporcionado pela leitura, vê que aquilo não tem nenhum fundamento. Isso ele falando sobre as fake news. Segundo o especialista, as notícias falsas elas são é, elas são como é que eu posso dizer é, impulsionadas pela falta de leitura do brasileiro, né? Bom, e aí nós temos um problemão, né? Brasileiros que não leem, que não compram livros, que não se interessam. O que fazer e como o que, o que pensar, na verdade, sobre essa realidade aqui em nosso país?
2: Bem, sobre essa questão do brasileiro, ele não gosta de leitura, é uma coisa que já é histórica no Brasil. Isso sempre, em várias pesquisas, é sempre indicou que o brasileiro ele tem, digamos, essa dificuldade para a leitura. Muitas vezes o brasileiro se utiliza da, do discurso de que livre é caro. Você, eu acho que muitos aqui, desde que estão escutando esse podcast, já ouviu isso. Alguém dizer, ah, eu não compro livro porque é caro. Contudo, é, já foi passado, algumas reportagens, que bibliotecas na cidade de São Paulo chegaram a fechar por falta de visitantes. Muitas bibliotecas com acervos enormes tinham, em média, cinco, seis visitantes por semana. Ou seja... Aí, essa, digamos, desculpa que o brasileiro se utiliza por não ler de que o livro é caro, ela é por terra, tanto pela questão da não lida dos brasileiros a bibliotecas, como também pela questão do acesso ao livro, que muitas vezes é facilitado pela questão, por exemplo, da existência de sebos livros é, de editoras que têm baixo custo, mas mesmo assim o brasileiro ele não tem o hábito de leitura. É tanto que a média de livros lidos por brasileiros é de 2,4 livros por ano, enquanto, por exemplo, o argentino, ele tem a média de 5,5 livros por ano, ou seja, mais que o dobro do brasileiro. E muitos dizem que essa pesquisa é, sobre o índice de leitura do brasileiro ainda é um pouco, é, digamos assim, inchada, porque muitas pessoas... E tem, digamos, a vergonha de admitir que não lê e acaba dizendo que lê um livro por ano e tal isso acaba enchendo é, a pesquisa de uma forma, digamos, mentirosa, infelizmente.
1: Eu acho que, além de tudo, Kleber, nós precisamos refletir sobre o seguinte concordo quando alguns é, argumentam que livro é caro. De fato, o livro não é barato. Não é um objeto de consumo barato. Só que nessa relação de consumo e preço é preciso haver um estímulo porque quanto mais se consome algo, mais o preço se abaixa. Isso é a velha é, oferta e de, e demanda do mercado, não é? A, e agora o que eu acho que está acontecendo? Ainda tem uma outra coisa, é, Kleber e, e Pablo. Existe uma proliferação da, dos chamados livros de autoajuda, que são os que mais vendem, são os que mais fazem é, sucesso. Nós não temos essa tradição de amar a literatura, o que é muito contraditório porque nós temos grandes escritores é, na nossa história literária de Jorge Amado Machado de Assis os poetas Manuel Bandeira os, uh, os livres pensadores como Milô Fernandes e eu ficaria aqui horas e horas e horas é, recitando os nomes desses caras né? Ariano Suassuna e por aí vai bom uma coisa que eu quero que o, os nossos historiantes reflitam, como você chegou ao seu primeiro livro, quem te entregou um livro para ler, foi a escola, foi teu pai, foi tua mãe, eu me recordo disso muito bem, eu fui muito estimulado pela minha mãe na primeira infância e depois pelo meu pai na adolescência, embora nenhum dos dois sejam intelectuais, Mamãe sempre soube que era muito importante a leitura e, e eu tinha acesso a livros, a quadrinhos, a gibis, ao que quisesse. E meu pai nunca é, se aperreou em comprar, eu encomendava livros quando ele viajava e ele trazia isso para mim. Essas histórias individuais precisam ser contadas para que a gente se alerte, para que você que vai raciocinar sobre o que é a importância da literatura. Vou, vou encerrar essa minha primeira fala é, lembrando que quando eu comprei 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques, eu tinha 14 anos, o quanto aquilo foi fundamental para que a minha imaginação se libertasse. 100 Anos de Solidão, do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, a saga da família Buendia, toda é, aquela literatura maravilhosa é, de Garcia Marques com seus personagens incríveis. Para que é que serve a importância da leitura? E aí você... É... Historiante pode pensar Tá, mas eu vou fazer exatas, eu vou fazer engenharia Eu vou fazer ADM, eu vou fazer uma outra coisa Pra que, é que serve a importância da leitura? Eu vou te responder pelo seguinte Leia a primeira página de 100 anos de solidão Aí você vai se tornar uma pessoa bem melhor
0: E você falou uma coisa interessante Que é o seguinte O, o que essas leituras elas proporcionaram para você, e principalmente como as nossas leituras, nossas primeiras leituras ou nossas leituras ao longo da vida, elas nos ajudaram a ser quem somos, né? a formar nossa, nossa observação, nosso olhar para a sociedade, porque aquilo que nós somos é aquilo que nós lemos, e se nós nada lemos, o que nós somos, não é? Se nós nada lemos, como a gente acabou de ver aqui na reportagem, que 44% dos brasileiros não lê e 30% sequer comprou um livro na vida. Se nós fazemos parte de uma sociedade dessa, quem é a gente? Quem somos nós? Ah, essa notícia que eu achei é, impactante demais em relação à questão do mercado do livro no Brasil. O mercado do livro, num panorama aqui de 11 anos que eles fizeram, de 2006 a 2017... Ele encolheu 21%, gente. Aí eu fico pensando no seguinte: nós vivemos numa região que é carente, né, de livrarias. Não é, por exemplo, em capitais. Nossos ouvintes aí podem ser de capitais, é, das maiores capitais brasileiras que são muito bem servidas de livrarias. Mas eu convido vocês a fazer uma seguinte reflexão: nós somos um país com dimensões continentais. Nós somos enormes, muito grandes. E muitos, muitas cidades interioranas elas não são servidas de livrarias. Muitas vezes, o único acesso ao livro que essas pessoas vão ter são nas bibliotecas municipais. Que vão ter, vai, as bibliotecas municipais vão ser aquele reduto final da leitura e que muitas vezes são colocadas como algo secundário, algo precarizado, que quase ninguém vai. é O caso, por exemplo, da Biblioteca de Juazeiro, que é muito bem visitada, muito bem frequentada o tempo todo, e que, de vez em quando, me surpreende com alguns, alguns livros que tem lá. Né? Se você fuçar, você vai encontrar muita coisa boa. Mas aí eu fico pensando o seguinte, é, nós somos uma região carente de livrarias, e que livrarias recentes, que estavam aqui nós é, Tivemos duas livrarias que eram grandes Elas fecharam né? Na cidade aqui de Petrolina Petrolina e Juazeiro são cidades irmãs Ficam coladinhas uma na outra Fech Fecharam Hoje nós temos uma única livraria Que oferece seus serviços Para as duas cidades E essa livraria é muito pouco Frequentada né? Então assim é, O que somos se partimos da premissa de que a gente é aquilo que a gente lê se a gente não lê nada o que é que a gente é? Né? então aquilo que nós lemos é um reflexo daquilo que nós somos, o, nosso, o modo como a gente enxerga o mundo e essa questão das fake news eles, o, o, a fala aqui do especialista foi certeira porque nós somos um país que tem tanta fake news, e aí saiu dados né, da OEA dizendo que o Brasil é o primeiro grande caso aonde fake news atrapalharam, influenciaram na opinião pública em relação a uma eleição. Fruto da nossa falta de leitura, da nossa falta de, de problematização. Recentemente saiu né, a, a notícia de que um, um, um escritor estrangeiro, o Olavo de Carvalho, né? que diz que é filósofo, mas não é filósofo, tá? Se você está nos escutando, aluno de ensino médio que está sendo influenciado aí por esse tal de Olavo de Carvalho, ele não é filósofo, no máximo ele é astrólogo, né? ele pode lhe ajudar fazendo mapa astral, ponto. É, ele vem dizendo que o candidato do PT, Fernando Haddad, teria escrito um livro onde ele faz apologia à pedofilia. Se nós vivêssemos num país com uma mínima cultura de leitura... A gente saberia, a boa parte da sociedade brasileira Saberia que isso é uma mentira, isso é uma falácia Mas nós somos o país Que tem 44% De pessoas que não lê E eu tenho medo disso Sabe? Eu tenho muito medo disso
2: é, Sobre essa questão Do acesso ao livro O professor Pablo ele fez uma ressalva Que é muito interessante E realmente ocorre em muitas cidades Elas não têm é, acesso, os moradores não têm acesso a livro por falta de livrarias, sebos. É, Aqui em Petrolina mesmo, é, nós não temos livrarias, nós temos dois sebos, dois sebos que ficam na rua Pacífico da Luz. E esses dois sebos, é, um que pertence ao seu Maurício e o outro ao seu Carlinhos, eles são, digamos, é, muita gente chama eles de guerreiros, porque por falta desse ato de leitura das pessoas. Eles vendem livros, é, literatu, é, livros de literatura, de leitura contemporânea, livros é, de é, conteúdos é, universitários, história, geografia, direito. Eles têm um acervo bom e têm livros de leitura que são de 10, 15 reais. E mesmo assim, não há pessoas que vão atrás desse livro, mesmo tendo esse baixo custo. São livros que qualquer pessoa teria acesso. Porque o valor, um valor de 10 reais, muitas vezes uma pessoa gasta 10 reais e uma rodada de, de cerveja gasta 50 reais. É,
0: numa, numa uma festa, festa, numa, uma, numa, numa uma, balada. Uma festa. O, o Márcio falou aqui no, na, na questão de, de qual foi o primeiro livro que você recebeu ou quem foi que lhe, lhe estimulou a questão da leitura. Eu lembro que minha mãe, ela nunca foi muito de leituras, de literatura. Ela lia mais os livros específicos para a área dela, né? Mas ela me presenteou com alguns livros. E meu pai. Funcionário do Banco do Brasil Ele tinha acesso à biblioteca do Banco do Brasil A biblioteca nacional do Banco do Brasil Que enviava os livros via correio E eu achava o máximo Quando chegava uma lote do correio Com os livros Eram livros com edições Antiguíssimas, com capa de couro né? E eu viajava naquelas histórias E teve um livro Que me marcou muito que Ele, ele solicitou uh, Um livro do Gabriel Garcia Marques Que era um livro de contos a Triste História de Herendira da Silva e Sua avó Desalmada, que era uma coletânea de contos né, que é, eu, eu achei aquilo muito diferente daquilo que eu tinha lido. Eu, era, eu tinha, era adolescente, tinha 14, 15 anos, e eu tive acesso a um estilo de, de escrita que era o realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques. Que foi uma coisa que eu só iria rever mais na frente com a leitura do é, José Saramago. Tem um livro do Saramago que me marcou muito, que foi é, Ensaio sobre Lucidez. É, que é a continuação de Ensaio sobre Cegueira. Me marcou muito porque. É, do que trata o livro, né? E aí é uma questão ligada muito ao nosso, nosso mundo agora, nosso, nosso Brasil agora, é, em época de eleição. A, o livro trata de uma sociedade que. Foi para uma eleição. E naquela cidade especificamente, todos os votos foram em branco. E aí ficou aquela coisa. Bom, quem foi que votou? Como assim as pessoas votaram em branco? E aí, se não me engano, tem uma pequena porcentagem, né? 98, tantos por cento votou em branco. Aí ficou aquela coisa. Quem foi que votou em branco? Por que votou em branco? Sei que aí tem uma questão, uma mobilização Nacional, o presidente, o ministro Vão pra lá, então vão tentar Resolver o problema daquelas Pessoas perigosas que votaram em branco Né é, Então assim, os estímulos Eles acontecem, vai muito também Do indivíduo, mas os estímulos eles são Fundamentais, e o exemplo dos pais Ele acaba sendo seguido, né Não que eles sejam leitores, mas o exemplo Do, do pai que chega e, toma meu filho Esse livro, tente Desvendá-lo, descobri-lo, né é, Kleber, lembra o primeiro livro que pegou para ler?
2: Como os, os dois professores, Márcio e professor Pablo, já iniciaram sobre é, as primeiras leituras, a minha primeira leitura não foi livro. Quando era criança, minha mãe tinha conseguido me comprar revistas e quadrinhos para mim. E a primeiro, é, digamos, até aqui mesmo que eu li, foi de Chico Bento. Foi a partir daí que tive esse costume da, do hábito de leitura, porque muitas vezes, quando se fala hábito de leitura, muitas vezes quem, a pessoa tem aquela noção de que ah, vai ler aqueles calhamaços, livros de 500, 600 páginas, mil páginas, mas não, o hábito de leitura ele pode se iniciar com revistas em quadrinhos, pode sim, lógico. O ato de leitura começa desde cedo dessa forma. Eu mesmo tenho, tenho filhos e o meu filho mais velho, que tem seis anos, ele já tem esse hábito de ler esses livros, assim, esses contos mais lúdicos, é, revistas, em quadrinhos. A gente lê para ele, para ele ter esse hábito. E daí, você já tem uma facilidade maior para botar aquelas literaturas, é, digamos, um pouco mais elaboradas. E, digamos, que escalando essa escada, degrau por degrau. E o primeiro livro, infelizmente, que eu até não tem ele comigo, tive que comprar outra edição, foi o nome da rosa. Esse livro que eu até eu comprei quando tinha.. Isso aí eu até comprei quando havia ainda livrarias em Petrolina. Esse livro infelizmente ele mudou de dono por livre espontânea, digamos, pressão, que é aquele, aquele ditado. Quem Presta Não Presta, eu emprestei e infelizmente eu perdi esse livro. Mas foi o primeiro livro assim, de literatura que realmente eu peguei nele. Mas te, teve muitos outros livros que foram suscitando aquele gosto pela leitura. Lembrando que eu não comecei realmente com livros, livro eu comecei com o revista em empadrido quando era criancinha ainda, mas exatamente aí para você assim, historiante... É, que não somente alunos, mas alguns pais também escutam esse podcast Tá ah, aí uma dica, pode utilizar também revistas em quadrinhos Para ir suscitando aquele gosto, aquele hábito de leitura para seus filhos Para seus é, enteados, aqueles que estão sob seu cuidado Lembrando que não precisa ser grandes literaturas ou obras muito grandes você pode começar exatamente com as obras do, de Maurício Pessoa, por exemplo. Isso aí já vai libertando aquele gosto, aquele hábito de leitura na pessoa.
0: Eu comecei também com a leitura da Turma da Mônica. Li bastante a Turma da Mônica. É, minha mãe tinha assinatura da revista, da, da editora Abril, que era a revista Verde e tal, enfim. E tinha também a... a vinha também a Turma da Mônica. E eu li bastante, né? Enfim. Bom, vamos para as perguntas dos nossos seguidores.
1: Ah é? Então tá.
0: Vou começar aqui com o Márcio. Emerson Guerreiro, é, o, nick, o, o, o arroba dele é Emerson Guerreiro SKTR. Talvez não seja a leitura o problema em si mas a falta de buscar meios que confirmem tais assuntos que a gente lê por aí.
1: Para confirmar ou não confirmar tais assuntos que a gente lê por aí, Emerson, é preciso leitura sim. Queria avançar um pouco nesse, nessa questão, informando que não é apenas a, a leitura de livros. O que é a leitura? O que é que. O, o que é que essa palavra leitura diz? Ela transcende, certo? O, 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 a própria questão livresca de livros. Quando a gente lê, quando a gente busca a leitura, a gente busca codificar e decodificar o mundo ao nosso redor. Só que para essa decodificação ser mais clara, ela precisa realmente de fontes fidedignas que possam é, alimentar o nosso arcabouço mental e que daí a gente possa tomar decisões, a gente possa tomar opiniões e, acima de tudo, a gente possa ter a oportunidade de se cantar com essas possibilidades que as leituras no, nos dizem. Né? A gente lê o mundo é, observando um quadro... A gente lê o mundo quando vai a uma peça de teatro, a gente lê o mundo quando ouve uma canção que nos toca ou que nos remete a alguma coisa do nosso passado. Então, eu sei que pode parecer uma conversa de professores querendo insistir nessas coisas que a gente deve estimular os alunos a ler, mas não, existem, não existe outro meio... É realmente muito diferente, certo? Quando você consegue se alimentar de leituras e a sua vida se torna diferente porque você consegue. É, é como se você disparasse no cérebro um, um, um efeito especial e você, ao invés de ficar 90 graus, de repente você fica 360, né? é. é, é. E, gente, é maravilhoso é maravilhoso, eu li toda a obra de Gabriel Garcia Marques eu continuo lendo Manuel Bandeira, eu ainda me emociono, de vez em quando eu vou reler algumas páginas de Jorge Amado vocês citaram aí Gabriela Crave e Canela há trechos desse livro em que Jorge Amado é bastante feminista em Gabriela Crave e Canela onde ele faz, ele tenta é, defender a independência da mulher isso numa história cantada do século passado onde o machismo imperava muito então é, é, é fundamental é, é é realmente fascinante e eu vou encerrar para você Emerson com um poema de um amigo meu que se chama Toninho Castro ele é Recife, ele é ele é de Natal viveu em Pernambuco e hoje está no Rio de Janeiro. Olha que coisa linda. Não acredite se te disserem que o amor não existe. Eu mesmo o encontrei no escritório do Recife. Olhei no seu olhar, hora verde, hora cinza, olhos de menina, árvores no alto da colina, encontrei o amor. Andei com ele pelas ruas de Olinda, a anoitecia ao seu lado, enternecido, enamorado, brindamos a sua vinda, encontrei o amor, e ele me seguiu, me amparou, fiz morada nesse amor, a aprender tudo que ele ensina, chego ao topo da colina e ouço seu nome, um nome de menina, ora cinza, ora um verde, que persiste. Não acredite se te disserem que o amor não existe. Não acredite. É lindo demais.
0: Perfeito.
1: Vamos para a próxima pergunta.
0: Essa vai para a Kleber. É da Daniela Saboia. O... Ela para a pergunta. E se o tema da redação do Enem fosse a importância da leitura para a formação social, qual seria seu argumento? Ela falou, o se reconhecer e o reconhecer o outro A leitura traz a consciência de quem somos através da experiência do outro Que pode ser ficcional ou passado histórico Se eu entendo quem sou, eu entendo quem o outro é
2: Isso, realmente, porque é exatamente essa que é uma das funções também da, da leitura você, a partir da leitura, você está literalmente vivenciando a, um personagem fictício, por exemplo, um livro, ou você está vivenciando uma história é, que existiu, ou então um personagem histórico, um fato histórico, você vivencia aquele fato, você vivencia o que o personagem, aquele ator do, do livro, aquele ator principal que está ali daquele livro, que ele fez. O ele sentiu. Essa também é uma das funções da leitura, exatamente libertar o conhecimento da pessoa, entendendo o que o outro é, escreveu e o que está se passando naquele livro. Porque muitas vezes muitas pessoas têm uma dificuldade né, na leitura, porque, por exemplo, principalmente em livros históricos, ele lê aquele fato. E fica sem entender o porquê Porque ele não percebeu é, A vivência daquele personagem Naquele fato, naquele momento Ou seja, fica Ele fica, digamos, subentendido Aquele conhecimento E a função principal da leitura É exatamente essa A pessoa entender aquele fato Aquele ator A partir daquela leitura E até lembrando é, Nosso amigo aí é, professor Márcio Ele já narrou aí Um poema Eu até poderia narrar Mas eu vou deixar aqui para comentar Isso aí nas minhas dicas No final aqui do historiando
0: Ok é... Próxima pergunta Essa eu vou responder É do Gui Bispo. Silva O Gui já participou várias vezes Dos nossos podcasts né? Ele manda bastante coisa ele falou o seguinte Falaria sobre Kant e a importância Da educação, sendo a leitura Como a ponte para o conhecimento Uma ótima referência Porque o filósofo Immanuel Kant Dentre outras coisas Ele pressupõe o seguinte Para que o, o ser humano Ele possa De fato é, descobrir O que é a humanidade Só há um caminho para isso Esse caminho se chama educação Tá, então é, só existe um caminho para a humanidade Para que esse cidadão ele consiga atingir a humanidade Esse caminho é o processo educacional é, E esse processo educacional Ele é levado a cabo De que modo? Né? Através do processo de leitura Quanto mais lemos, mais educados somos Claro que é, a leitura ela não faz alguém é, Virar uma pessoa boa não é? A leitura faz com que a pessoa ela fique mais informada faz com que a pessoa seja mais sensível a algumas coisas, mas não é qualquer leitura que você vai fazer que vai lhe engrandecer, né? Então o processo de leitura também é um processo de seleção de leitura. Não é tudo. Tu, você falou, o Márcio falou aqui no no início do podcast a questão do da autoajuda que está ganhando aí muito espaço e tal. De fato, a autoajuda é um é uma leitura que vai te engrandecer enquanto pessoa. Dificilmente, talvez ela lhe ajude em algum ponto específico que você está passando. Talvez ela lhe ajude até a passar por um momento de tristeza Que você está passando Mas a leitura Ela precisa ser selecionada Principalmente para aquelas leituras que te engrandecem Que abrem a sua cabeça Que fazem com que você tenha acesso a outros mundos Que não necessariamente aqueles que você está Afeiçoado A leitura ela tem que abrir a cabeça Das pessoas e fazer com que essas pessoas Elas de fato se abram Para muitas coisas aí né? Enfim é, Vamos para mais um aqui essa vai para Márcio é o Suriel Capozzi Eu diria que as pessoas atualmente Não leem pelo imediatismo presente na sociedade Estamos na era do WhatsApp e das curtas mensagens E claramente ler um livro Perdeu a sua, entre aspas, praticidade Sem contar com a falta de incentivo Tanto por parte da escola Quanto dos pais Assim como disse Paulo Freire a leitura precisa ser um ato de amor. Logo, precisa ser incentivada já na infância, coraçãozinho.
1: Suriel, que alegria é, responder a ti. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou tudo, Suriel. É, exatamente isso. Em tempos de WhatsApp, em tempos de pressa, a gente perde realmente uh, essa essa delícia que é se assim, parar um pouco e se encontrar e, ter, e dar a si mesmo a capacidade de se encantar com o que uma leitura pode... Aliás, de se encantar com uma, com uma leitura. Eu queria dizer a você, Suriel, acho muito interessante que você, uma jovem, já esteja refletindo sobre essas questões, dessas dessa dessa vida apressada que nós levamos e que aí nós que faz com que a gente sempre esteja abreviando nossos momentos é, de modo a que a gente supostamente possa viver mais ou melhor essa questão da pressa cotidiana que faz é, que faz com que a gente se afaste da leitura, nós precisamos resolver isso, Suriel, com atitude, com coragem. Tem que parar uma hora, tem, tem que desligar o WhatsApp, tem que. Até você deixa o WhatsApp ligado, mas vai ler alguma coisa. Mas é, é preciso que a gente tome a decisão. E não é uma coisa. Vou novamente falar sobre autoajuda. Não é uma decisão de autoajudar amanhã. O sol é lindo, a brisa suave vai soprar e eu vou ser uma pessoa melhor. Não, você vai tomar essa decisão agora quando você terminar de ouvir o nosso podcast sobre leitura. Veja, decida ler sobre alguma coisa. Gente, é porque para nós que já sabemos desse prazer, a gente não consegue viver sem. É como um, um, um chocolate... Maravilhoso, um hambúrguer delicioso, um refrigerante gelado com gelo e limão que a gente aprecia tanto. Esse prazer, essa degustação que a gente é, tem com as leituras, é, é quer dizer, eu não, eu não consigo explicar para os outros, é, Suriel, é, porque não dá para explicar a emoção que eu sinto, o prazer que eu sinto. Tem que chegar e dizer: olha, lê aqui começa a ler alguma coisa, sabe o que é maravilhoso, certas coisas são a gente não consegue ainda, mas a gente precisa passar para os alunos, as alunas, é o seguinte, o que é que você consegue com a leitura? O óbvio, se você quer conhecer o um mundo, a Austrália, a África, o Iêmen, quer saber como foi o Irã, como era o passado, como foi a história de Grace a Princesa Grace de Mônaco... Qualquer história pode ser contada... Quer saber o que foi que Lampião fez? Tem literatura no Brasil... Quer saber como foi umas histórias de amor... Entre os imigrantes... Que vieram da Itália... E foram para o sul do Brasil? Tem literatura contando isso... Tudo tem literatura... Você prefere... Eu tenho uma sobrinha... Que ela adora romances policiais... De detetive... Eu sempre estou presenteando ela com livros que ela gosta muito. Pronto! Descobre o teu prazer e segue tua luz, porque isso é sensacional. Adorei o, a, o seu argumento, Suriel. Foi muito legal.
0: E ela foi muito feliz também na citação do Paulo Freire, né, gente? Porque, assim, em, tempo, em tempos de caçar das bruxas, que Paulo Freire tem que ser retirado das escolas, etc, 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 ela veio com uma, uma, uma coisa que é um ponto sensível. O ato de leitura né, Precisa ser um ato de amor Que é o processo educacional Que Paulo Freire vai se colocar Educar é um ato de amor Você educa por amor Você aprende por amor Porque ele parte da premissa de que você tanto ensina Quanto você aprende enquanto professor Então assim é, Suriel, você foi muito feliz tá? E a gente está vendo aqui Que você está se preparando para a medicina Jogue duro, você está no caminho certo Ok? Ok? <risos> É, vamos lá, Kleber Essa aqui foi o Luiz Henrique Que é, Ele mandou um tijolaço aqui Se prepare é, No Egito Havia uma classe denominada Escribas Classe a qual era preenchida por aqueles Que possuíam domínio sobre a escrita E logicamente sobre a leitura Essa classe possuía grande destaque Na sociedade egípcia e conseguia alcançar Cargos importantes no império A leitura desde cedo proporcionou Inúmeros avanços na sociedade o problema atual encontra-se na deficiência em ensino brasileiro. O analfabetismo atinge aproximadamente 7% da população que possui 15 anos ou mais, isso segundo dados do IBGE. As escolas possuem poucos projetos que buscam incentivar a leitura. Outro ponto crucial é a permuta de livros pela mídia. Eu acho que não é per... talvez ele tenha dito assim no caso de trocar a leitura por assistir televisão, talvez seja nesse sentido. Muitas crianças e jovens estão, estão tão drasticamente acomodados com a TV e o celular que a leitura de um livro, especialmente o livro físico, o palpável, se tornou um fardo. A nossa cultura de leitura deveria ser algo semelhante à monarquia. Isso aí já é uma viagem hein? que passa de pai para filho, entretanto, infelizmente, esse é um fato que raramente acontece. A leitura transforma... Entrega ao indivíduo a capacidade de enxergar novos horizontes, traz conhecimento e, além disso, aumenta a sabedoria e, consequentemente, diminui a ignorância Como já, devia, já dizia o filósofo grego Sócrates, o mal é mal porque ele é ignorante Não queremos uma sociedade ignorante, queremos uma sociedade sábia e isso só pode ser alcançado se a leitura for a base do povo
2: Luiz Henrique, sua colocação foi muito boa Realmente o conhecimento ele é um dos fatores primordiais para o domínio isso mesmo. Uma sociedade em que ela não consegue adquirir o um conhecimento, ela acaba ficando alheia, muitas vezes, à sua própria realidade. Nós, no Brasil, estamos vivendo isso. Em pleno 2018, na da eleição, a população, muitas vezes, fica parecendo uma alheia ao que está ocorrendo em sua volta. É, sem saber o que vai fazer e quem vai votar ou proposta de, de candidato tal, ou de candidato tal, fica ali a tudo isso. Porque exatamente não busca conhecer, não busca é, saber a proposta, a plataforma de cada um. E o conhecimento, e a falta desse conhecimento é o que gera pessoas que são facilmente manipuláveis. E, como o professor Pablo mesmo disse, é, fez aí uma referência, que a eleição no Brasil esse ano é uma das mais... É, uma das que foi mais abaladas pela questão das desse, é, notícias falsas, das, das fake news e desse, dessa transmissão rápida através das mídias e redes sociais. Bem, sobre essa questão da redes de ensino, ela perdem essa dificuldade em repassar essa, esse hábito de leitura para os alunos, esse hábito, muitas vezes, ele não é em seu próprio lar incentivado. Muitas vezes é, os pais ou então os é, tutores dos, dos seus filhos ou do seu, aqueles que teriam a responsabilidade de educar as crianças, eles não passam esse hábito familiar para as crianças. E elas já chegam sem esse hábito nas escolas. E muitas vezes as escolas elas acabam passando livros, muitas vezes livros parabidáticos que não atraem as crianças. Logicamente, muitas instituições de ensino passam livros é, que são clássicos no século XIX, é, no século XVIII, XVII, mas só que esses, essa literatura não é uma literatura tão atrativa para uma pessoa que não tem ato nenhum de ler. Ou seja, acaba sendo aquela leitura obrigatória, aquela leitura forçada e que muitas vezes faz com que o aluno ele acabe se distanciando desse hábito de leitura exatamente porque não tem uma leitura de algo que seja muito mais voltado para a realidade dele. Eu acho que, é, se não me engano, é na Inglaterra, na, na Grã-Bretanha, que as escolas eles já incentivam os alunos a ler com obras que são mais recentes, na década de 1960, 1970, e isso facilita, porque é uma literatura que está muito mais próxima da realidade é, atual do aluno. E nesse mundo de comunicação tão rápida, de informações tão rápidas, muitas vezes uma leitura de um clássico é, do período, digamos, é, como assista, ou então um clássico que ainda seja do século é, 17, 18 ele acaba não sendo tão atrativo para esse aluno que está ali conectado na rede e precisa de informação que seja muito mais atualizada para despertar essa vontade de leitura é,
0: do mesmo Weber, mas, realmente, mas, mas, aí mas aí o que fazia, fazer, por fazer exemplo presente? com os clássicos claro. por exemplo mais, uma, as mas obras, é as que obras que é clássicas é do, do Machado de Assis do... Mas
2: exatamente É aí, é aí que, eu, que eu ia chegar A leitura Ela tem que ser iniciada De uma forma que seja Atrativa para a pressa dos alunos Muitas Agora, muitas editoras Por exemplo, é nesse ponto que eu ia chegar Muitas editoras, eles pegam os clássicos E transformam em obras De, de quadrinhos e ataques. Eu mesmo, meu filho, de 6 anos, ele tem o um livro é, de Tostoi, Story, R. Pai, sem quadrinhos. Eu achei essa edição, ela, sempre, ela toda feita em HQ. E tem muitos outros livros que são adaptados para a HD. E isso é uma das formas de atrair esse aluno que não tem esse hábito de leitura para a, tanto para o hábito de leitura como para o hábito de ler, digamos, esses clássicos da, da literatura nacional e internacional. Nós temos, por exemplo, um, um desenhista pernambucano, é, infelizmente aqui, me falhou o nome, vou até pesquisar para ver se encontro que ele fez um HQ é, baseado na Revolução de 1817. Ou seja, nós vemos que esse desenvolvimento para atrair esse ato de leitura dos mais jovens, ele está ocorrendo. Agora cabe também às instituições de ensino e às próprias famílias a pegarem essas obras e repassarem para os seus filhos para ter um incentivo de leitura para os mesmos.
0: É, eu tenho uma edição aqui, eu concordo com vocês, né? Eu tenho uma edição aqui da, da de Frankenstein, da Mary Shelley. É uma edição, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na editora. É, quarto editora. E é uma edição interessante, capa dura, né? com a obra Frankenstein em quadrinhos. A Companhia das Letras também lançou é, em quadrinhos. Se não me engano foi o livro As Barbas, Barbas do Imperador, se não me engano. Aí dá uma pesquisada aí para ver se realmente é as Barbas do Imperador, que foi escrito pela Lilia Moritz Schwartz.
2: E se a, esses os pais, eles também quiserem incentivar os seus filhos menores, o próprio Maurício de Souza, com uma turma da mônica, ele fez uma série de livros baseados no período da independência do Brasil. Ele pega todo o contexto histórico e transforma os personagens, logicamente, botando aquele linguajado, da Turma da moto um linguajar mais lúdico, mais infantil, mas não deixa de fugir do período histórico. E isso é uma forma de atrair os mais jovens exatamente para ler sobre o, o período da, da independência e os fatos que levaram à independência do Brasil. É uma uma HQ que foi até é, utilizada em algumas redes de ensino, porque realmente foi uma forma muito interessante do próprio Maurício Pessoa de levar a história do Brasil, que muitas vezes é muito relegada pela nossa sociedade. Isso não, não, não dá para fugir disso, realmente a história do Brasil muitas vezes é jogada para o segundo plano por, por ser muitas vezes considerada não tanto atrativa. E realmente a história do Brasil é uma história riquíssima. Uma história que deixa qualquer pessoa é, muito fascinada. Se a pessoa se aprofundar em mente, realmente a história do Brasil.
0: Beleza. Bom, vou fazer uma menções honrosas aqui a Soraya Favassa, a Silvia FX, a Lori Santana. Alana Conceição, é, Len Cristina, Nicolas Ribeiro, né, é, Vit Moreira, imagino que seja Vitor Moreira, e o Tarcísio Borges. Eles acabaram marcando aqui uns coleguinhas deles, eu acho que eles vão comentar daqui para mais tarde. Vão trocar uma ideia sobre esse assunto. E eu queria agradecer e muito a todos eles que participaram com a gente aqui. Agora vamos para os nossos Pinga Fogos. Quem começa? Sim,
2: é, professor Pablo, só lembrando, o nome desse desenhista é um desenhista da Marvel, viu? da Marvel Comics americana, o nome dele é Tony Silas, ele já desenhou é, vários personagens, é, tanto de, personagens da DC como da Marvel, só que agora atualmente ele está na Marvel, e ele fez essa HQ
0: sobre a revolução de 1817. Ok, registro anotado.
1: Pinga Fogo, pro Márcio.
0: Opa,
2: Márcio, ele está fugindo, Eu acho que é medo da Revolução Comunista pegar os aristocratas aqui da nossa região. Faz
0: uma provocação, ele está fugindo do debate.
2: tá está fugindo mesmo, tá? ele está fugindo, ele sempre corre, acho que é tentando pensar na pergunta, é, elaborar mais a pergunta, mas enfim, vamos lá. É, professor Márcio. Nós vemos aqui que o brasileiro ele realmente ele não tem esse hábito de leitura o que é algo assim muito muito triste você acredita que o governo que o maior responsável pela digamos essa falta de hábito de leitura do brasileiro é está nas ações governamentais nas escolas ou então as ações familiares incentivando esses alunos
1: a lerem. Está nos três, Kleber. Os responsáveis são os três. O oh, governo... claro, não escapa
2: ninguém.
1: Não, não escapa ninguém, é claro que não escapa ninguém. É, o governo precisa, através dos Ministérios da Educação e das diversas políticas públicas nessa área, precisa realmente estimular... Mas isso não é possível que um país tão rico, um país literário e rico como o nosso, é, esteja com esses índices tão baixos. As escolas realmente precisam se voltar para isso. Eu vejo muitas escolas uh, de ensino médio e faculdades vendendo a si mesmo como uh, com elementos de tecnológicos com avanços tecnológicos e esquecendo uh, dessa capacidade de, de pensar de raciocinar e as famílias têm sim pai e mãe têm a obrigação de saber oi o que é que você está lendo o que é que você está fazendo como você está se desenvolvendo meu filho minha filha não né? como você está sendo é... É, como você está tendo a, a sua capacidade intelectual desperta nessa situação são os três Kleber na minha opinião os três
0: é, é, e concordo é um esforço conjunto não é e principalmente eu reforço essa questão da família a família precisa estar presente nesse processo ela precisa estar é, enfim a gente é, muitas pessoas colocam o professor como educador eu não discordo professor é educador Porém Isso não exime que as famílias Elas estejam Envolvidas no processo E quando a gente fala em leitura A gente deu aqui, cada um deu um exemplo De como os nossos pais Eles acabaram é, auxiliando a gente Nesse processo Não que eles fossem leitores, não que eles fossem fanáticos por isso tivesse uma biblioteca em casa, mas porque eles estimularam através da entrega de uma revistinha, da turma da Mônica, de um livro para você ler, não é uma obra assim mais densa para você ler. Então é uma coisa que não tem como a gente fugir, não tem como a gente é, se eximir desse processo. Obviamente que a escola ela tem suas seus programas de leitura. Em relação a isso, de fato, a escola, muitas delas pecam nesse aspecto, mas muitas escolas elas estimulam a utilização de livros didáticos não apenas nas disciplina, na disciplina portuguesa ou literatura. Em história, em filosofia Muitas vezes são escolhidos eh, Livros que são transversais Entre as disciplinas Entendeu? Então eh, não dá pra gente utilizar o argumento de que Bom, a escola não está fazendo isso Alguns dos nossos eh, eh, seguidores Acabaram falando um pouco assim Sobre, ah, mas a escola não estimula tanto Olha, tem que, tem que repensar essa questão A escola estimula A escola propõe né? Só que isso tem que ser um trabalho em conjunto Família e a escola no processo de aprendizagem, porque senão não rola. Ok? Agora vamos lá Pinga Fogo do Márcio.
1: Pinga Fogo do Márcio. Professor Kleber, não vou levar em consideração esses seus ataques. <risos> e vou direto à pergunta. Kleber. É, os homens e mulheres da literatura, em alguns momentos, ficam em redomas certo, e se tornam seres especiais. E isso acaba afastando ele do ser humano normal, como se aproximar de um leitor, como se aproximar, como conquistar um novo leitor ou leitora.
2: É uma boa pergunta Realmente, é, atualmente Nesse mundo tão, tão conectado De tantas informações Os escritores, eles não podem Digamos Trabalhar de forma é, Isolada da sociedade Ele tem que ter, logicamente O seu momento de, de Isolamento para a criação da obra Mas depois dessa obra ele vai ter que ter Aquele contato, ele vai ter que também Saber é, o que está fazendo é, em, sua, em sua própria é, obra para atrair as pessoas. Ele não pode ah, lá literatura, aquelas literaturas, aqueles livros que são os livros de, digamos, de revista, que são os livros é, do momento. Só que esse tipo de literatura é uma literatura que muitas vezes acaba se tornando é, descartável. E em um ou dois verões ela acaba sendo esquecida. E esses autores eles têm que é, ser, literalmente, é, influenciadores. Eles têm que estar ali, fa fazer sua obra, têm que estar sempre em contato com as pessoas. Eles não podem se isolar em, em, nas redomas de vidro e ficar distante do seu próprio é, público porque atualmente esse contato, essa aproximação de escritor público é um dos principais fatores que levam uma obra a ser reconhecida e também a atrair novos é, leitores. Temos aí, por exemplo, como, como exemplo, a escritora das obras de Harry Potter. Ela é uma escritora que sempre está tá na mídia, sempre está em congresso, sempre está é, das entrevistas, sempre tem aquele contato com os seus, é, com o seu público. E isso é uma forma de atrair esse público, porque esse isolamento do escritor, como se ele fosse uma espécie de, de Deus e que ninguém pudesse se aproximar dele, isso muitas vezes acaba afastando o público.
0: Uhum. E também tem aquela coisa, né? Os intelectuais acabam esquecendo que eles são parte do povo. E aí se acham superiores e somos inatingíveis. Isso, por exemplo, a gente vive num momento de ascensão do fascismo, né? Era pra todos esses caras estarem se manifestando em repúdio ao fascismo, em repúdio às manifestações de violência. Mas a gente vê um silêncio. A gente, a gente vê um silêncio enorme em torno disso, né? É. Não que seja a obrigação deles fazer isso, mas é uma coisa que é inerente à atividade intelectual, sabe? Você escreve, você tem que estar ligado à questão do povo. E talvez por isso a gente veja também muito, muito desinteresse da população em conhecer um livro novo de alguém. O livro ele não causa assim tanto estardalhaço. Uma novela nova causa. Um livro novo, não. Então é, tem muito a ver com isso. Bom, vamos agora para as nossas. Indicações Dicas culturais
1: Quem vai começar? Bom, eu vou indicar é, qualquer livro do colombiano Gabriel Garcia Marques. Ele é um homem extraordinário, um escritor sensacional, que trouxe para nós o realismo fantástico. Eu gosto muitíssimo. Basta você procurar qualquer um é, de Gabriel é, Garcia Marques. E, claro, como eu sou brasileiro e sou fã da nossa literatura, eu vou indicar Gabriela Crave Canela, essa delícia de obra de Jorge Amado esse baiano tão querido que foi um dos um, 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 leitor, um escritor brasileiro um dos mais importantes uh, do século passado respeitadíssimo no mundo um dos mais traduzidos é isso, historiantes
0: ok, eu vou citar uma escritora ela é conhecida porque muita gente anda fazendo recorte das frases dela e postando no facebook é Clarice Lispector Ela, é, Eu não vou citar o um livro mais importante dela Vou citar um que eu gostei muito Eu li pros meus 18, 19 anos Chama-se Crônicas para Jovens De Amor e Amizade São pequenas crônicas que a Clarice Escreveu para os jornais E elas tratam sobre amor e amizade De uma forma assim bem é, Suave, bem gostosa de ler e isso pode servir muito para muitos jovens hoje se entenderem quanto, enfim, é, seres viventes, né? E nessa lógica aí do amor e da amizade, aí na escola, na, no, no colégio, no, na, na praça, enfim, no rolê e por aí vai. Além disso, eu sugeriria também um autor que eu gostei muito de ler, e que traz algumas reflexões é, político-filosóficas é, sobre seu país e sobre, é, enfim, o que é ser livre no mundo. Que é o Khaled Hosseini. Ele tem uma trilogia de livros interessantíssima, que é O Caçador de Pipas, A Cidade do Sol e O Silêncio das Montanhas, que foi o último livro dele que eu li. Um dos livros que eu mais gostei também de ler Então, é, Khaled Roussini, ele trata de coisas pesadas Que foi o processo ali do Afeganistão De, enfim, de dominação norte-americana Soviética Do golpe que foi dado lá dentro Da ascensão do Talibã E ele trata disso através de histórias de algumas pessoas, né? É, que conseguiram viver E, apesar do da destruição e da violência encontraram a sensibilidade o amor e o afeto em tempos de guerra né? essa é a minha indicação Pronto.
2: a minha indicação é uma indicação que é uma boa indicação principalmente para nós nordestinos nós que é de das obras de Ariane Sassuna esse grande Ariane Sassuna que também tem é, Criou o movimento armorial e criou também várias obras que foram para o cinema, como por exemplo, é o Alto da Compadecina, que virou esse clássico do cinema nacional, mas o melhor livro dele, de Assuna, para mim, é o Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue, do Vai e Volta. Esse, para mim, assim, é o clássico maior de Aranço Assuna e... Vou até ler aqui uma das epígrafes, e tem várias epígrafes no início desse livro, e eu, uma delas é a seguinte. É, quem não sabe que o digno príncipe, ó senhor Dom Pedro III, tem poder legitimamente constituído por Deus para governar o Brasil? Das ondas do mar, Dom Sebastião sairá com todo o seu exército. Tira a todos no fio da espada deste papel da República e o sangue admira até a junta grossa. Antônio Conselheiro, profeta e regente do Império de Belo Monte de do sertão da Bahia, 1897. Uma pequena epígrafe, nós temos. É um pequeno relato do que foi a história do Brasil, o início do, da República, com o que foi Canudos, que era um movimento que ia contra a República, nesse desejo de Antônio Conselheiro, lembrando que ele não queria reimplantar a monarquia no Brasil, mas ele era contra a, a República. O sebastianismo, que é, algo, que é um movimento, é, nesse, é, um movimento que similar ao messianismo, que imagina a volta do rei Dom Sebastião de Portugal, e ele vai restituir o seu reinado é, com quem entrega ele, como por exemplo é, vários personagens, vários beatos como até o próprio conselheiro, nós vemos exatamente uma pequena epígrafe a profundidade que Ariano Suassuna consegue atingir falando sobre a história do Brasil. E esse livro, A Pedra do Reino, para mim é sim, um livro fantástico. É, recomendo a todos procurarem ler, porque é a, a obra máxima de Ariano Suassuna, no meu ponto de vista.
0: Ok. Bom, gente, esse é o último podcast antes do, do Enem, tá? Vocês têm alguma mensagem para dar para os nossos historiantes que estão se preparando aí para a redação?
2: Bem, a mensagem que eu deixo aqui para os nossos historiantes é que façam uma excelente prova. É, procurem nosso material nas nossas redes sociais, nossos vídeos no... No YouTube, não, não deixe de seguir também nas redes sociais e no YouTube, porque nós sempre estamos postando aí é, materiais novos, tanto para Enem como você que está também procurando sobre assuntos relacionados à história. E aí, na prova do Enem, espero que todos tenham sucesso e que consigam alcançar o objetivo que vocês tanto desejam.
1: Eu desejo que vocês estejam sempre alertas. E gratos por vocês viverem é, nesse mundo moderno com tantas possibilidades. Acho que a grande onda de ser jovem em 2018 é que você tanto pode ter acesso aos clássicos da literatura, vocês têm uma vasta literatura brasileira e estrangeira para poder... É, descobrir como vocês têm acesso às novas tecnologias. Desejo sucesso nas provas do Enem. Vai dar tudo certo. Fiquem ligados. E é isso aí.
0: Ok. E, para finalizar, né, é... agradecer, na verdade, aqueles que nos acompanharam nesses últimos meses. Né? A gente resolveu inovar e desvendar aí esses, essa, as veredas dos podcasts tratando sobre as redações do Enem, que era uma coisa que a gente ainda não tinha conversado sobre é, eu falo, e também acredito que falo em nome de Kleber, que foi muito bom ter feito essa série de podcasts a, ajudando vocês a se preparar para as redações é, Dessa prova Que é uma prova tão importante para tanta gente né Que vai decidir aí, inclusive Os rumos que a pessoa vai querer tomar para a vida né? Então é um momento de decisão eu só queria pedir para vocês que vocês tenham calma, que vocês tenham a cabeça fria. Aquilo que tinha para ser estudado já foi estudado. Se você tiver afim, escuta nossos podcasts mais uma vez. O papo é interessante, é bacana. Dá para vocês, enfim, criarem mais argumentos sobre o assunto. E aquilo que foi, já foi. O negócio agora é esfriar a cabeça E ficar tranquilo Porque a prova vai ser bacana Eu tenho certeza que todos vocês que estão nos ouvindo agora Vão se sair muito bem E se não for dessa vez, será no ano que vem E se não for no ano que vem, será no outro ano E a vida vai seguir você vai continuar aqui acompanhando o historiante no Spotify, no iTunes, é, lá no site, no nosso aplicativo para Android e em qualquer outro é, agregador de podcasts onde você pode encontrar a gente. ok? Bom gente, foi bacana hoje, foi legal, acho que é isso. Um grande abraço para todos vocês e lembre-se... É, se você quer ter mais conteúdo, se você quer fazer parte ainda mais dessa família historiante, seja um aluno patrono, acesse o site apoia.se historiante e veja como você pode participar. Mas eu deixo claro o seguinte, a partir de um real, olha só que coisa bacana, a partir de um real você já se torna membro dessa família. Então vai lá, faça a sua doação e saiba que essa doação nos ajuda e muito para manter o projeto rolando. Um abraço e tchau, tchau!
2: Ah, e lembrando, pessoal, que mesmo depois do Enem, o material ainda vai continuar ativo aí, viu? Vamos ter novos podcasts, vamos ter novos assuntos aí, porque o tempo não para. E o Enem 2019 ele já vai estar se aproximando e nós já vamos estar aí atualizando vocês ainda nesse ano de 2018.
0: Com certeza. Então, Enem. Com certeza. O podcast, podcast continua firme e, firme e forte.
1: Valeu!